0: 猪八戒淡淡的说道：“你应该也看出来了，玉皇大帝和太上老君明显不是佛祖和观音的对手。”悟空就明白了一个道理：一个能当上天蓬元帅的人，绝对不是个呆子。他的好吃懒做，他的贪杯好色，只是一种伪装。猪八戒伸了个懒腰。天亮之后，我们就回去。我为什么要听你的？悟空的语气里有些虚。猪八戒盯着他，一字一字的说道：“这是你的命，你别无选择。”过了半天，悟空喃喃道。我不喜欢他们，他们道貌岸然，口蜜腹剑。又过了半天，猪八戒喃喃道：“其实，我也不喜欢他们，他们男盗女娼，勾心斗角。他们的话似乎触到上天的某个秘密，风一下子大起来，油灯灭了。”那只声音难听的鸟不敢再叫，外面恢复了死寂。沉默了半天，悟空忽然道：“你了解沙僧吗？”猪八戒没有说话。悟空接着说：“沙僧只是失手打碎了一个琉璃盏，为什么会被贬下凡？而且每隔七日。”就要承受一次飞剑穿胸之苦。沉默了半天，猪八戒轻轻地说：“当年，他长得很帅。什么意思？听说他跟王母娘娘关系暧昧。”悟空打了个机灵，他忽然发现沙僧的胆子比他大多了。早春里，紫燕呢喃，林花放蕊。前面发生了许多事，您肯定也知道，不坠。咱只讲你不知道的。这时候啊，他们已经经历了七七四十九难，距离九九八十一难不太遥远了。脚下是荒草萋萋，眼前是空无一人，静得像史前世界。悟空照例走在最前面，唐僧骑着马走在中间，猪八戒和沙僧跟在后面。走着走着，悟空忽然觉得有点不对头，他听到了另外一个人的脚步声，不远不近，不轻不重。荒山野岭，哪来的另外一个人？直觉告诉悟空。那也不是妖怪。他回过头，用火眼金睛四下看。唐僧慢条斯理的赶路，他的眼神和白龙马一模一样，没有异常。猪八戒半睡半醒的走，沙僧耷拉着脑袋，表情不祥。除了他们四个，没有任何活物。虽然天还是那么蓝。空气还是那么清新，但是，但是悟空清晰的感觉到，有一种巨大的危险从天而降，正藏在某个不为人知的角落里伺机而动。他认真地寻找危险的根源，却一无所获。他继续走，加快了脚步。走了一阵子，他又觉得有点不对头，那个脚步声也变快了，保持着跟他同样的频率。他再一次回头看，还是一无所获。那个人藏得很深。悟空忽然跳起来，翻了一个跟斗，又翻了一个跟斗，两个十万八千里出去了。他落下来，试着又走了几步。那个脚步声还跟在后面。他看着身后空无一人的沙漠，忽然打了个机灵。晚上，他们住在一个破庙里，脚下到处都是蝙蝠的粪便，头顶上到处都是蝙蝠。蝙蝠粪便和蝙蝠中间是弥勒佛，他是石头的，没心没肺。那个脚步声依然在悟空的耳边回响，他甚至听到那个人的呼吸声，只是看不见对方的脸。那个人似乎在拒绝什么。悟空把嘴里的东西咽下去，竖起耳朵听。那个人吃的东西应该很干，很硬，费好大劲咬下一块，努力的拒绝，伸长了脖子咽下去，噎得难受。赶紧喝口水冲一冲。悟空低头看着手里的半块干面饼子，再看看身边的半碗凉水，悚然一惊。那个人肯定也在啃干面饼子，喝凉水。一股鬼气弥漫开来，悟空惴惴不安。他觉得那东西肯定是冲他而来。猪八戒似乎看出了什么，张了张嘴，欲言又止。油灯灭了，悟空觉得有个东西在模模糊糊地看着他，不是唐僧，不是猪八戒，不是沙僧，不是白龙马，不是弥勒佛，不是蝙蝠。他闭上眼睛，开始想象。那是一个毛烘烘的东西，矮小、干瘦，动作敏捷，眼睛里泛着红艳艳的光。他深吸一口气，试着和那个东西打招呼。他的声音很轻，有些鬼祟，像是在叫魂儿。悟空，悟空，悟空，悟空！他猛地跳了起来，他喊的竟然是自己的名字！这个世界乱套了。月亮爬上了窗户，大殿里亮堂起来。猪八戒的鼾声一直在响，沉重而悠长，不像是伪装。过了很长时间，唐僧和沙僧也睡着了，鼻息此起彼伏，很轻，很拘谨。悟空一动不动地聆听着，他在等待那个东西睡着。那个东西一直不睡，比头顶上的蝙蝠还要清醒。又过了很久，天悄悄的阴了，连一点微弱的星光都没有，大殿里一片漆黑。悟空撑不住了，慢慢的闭上了眼睛。睡着之前，他觉得有点饿，脑子里闪过一个念头。包袱里还有半块干面饼子，吃还是不吃？不吃了，睡觉，睡觉。早上沙僧煮了一锅粥，一人一碗。悟空打开包袱，发现那块干面饼子不见了。那个东西他一夜没睡，还吃了他的干面饼子。悟空拎着金箍棒，围着破庙转了三圈，什么都没有发现。他翻了个跟斗上了天，借来了照妖镜，上上下下、前前后后的照，没有发现任何可疑之物。那个东西，那个东西很深邃，能躲过火眼金睛和照妖镜。悟空惶恐不已。悟空现在心里圈定了十万零八十二个怀疑对象，然后开始仔细分析。十万零八十二个，他首先排除了那十万天兵天将，那些天庭的正规军除了充门面，没什么本事。范围一下子缩小了很多，只剩下八十二个嫌疑人。这个数字本身就很可疑。佛祖说：“九九归真。”九九八十一，那个东西，它躲在连佛祖都无法察觉的角落里。它跳出了三界外，它不在五行中。也许，也许他比佛祖还厉害。至少，佛祖算计不到他。一路向西，那天轮到悟空去化斋。他找了个僻静的地方，蹲下来，警惕地观察四周。他不敢动，他动那个东西就动，如影随形。他不敢呼吸，他呼吸那个东西就呼吸，近在咫尺。过饭点了，悟空变成了一只蝴蝶，悄无声息地往回飞。他回头看了一眼，后面有一只绿色的毛毛虫，弓着身子，笨拙的跟着他。毛毛虫是蝴蝶的前世，这似乎是某种暗示。猪八戒半躺在草地上，正在剔牙。悟空走过来问道：“你吃什么了？”猪八戒翻了他一眼。斋饭是你画来的，你不知道我吃的是什么。悟空全身发冷，继续西行。山路崎岖，他们深一脚浅一脚的走。悟空心事重重，不知不觉放慢了脚步，落在了后面。擦肩而过的时候，沙僧低低的说了一句。你的脸色不如刚才好看、呃。悟空抖了一下，那个东西不但长得跟他一模一样，脸色还比他好看。他盯着沙僧的背影，忽然想起了一件事：三年了，这是沙僧对他说过的唯一的一句话。那是一个很深沉的人。把表情藏在胡子里，把心事藏在肚子里。山路上突然跳出了一伙强盗，不是妖怪，是强盗，嚷嚷着：“此路是我开，此树是我在，若想从此过，留。”悟空没当回事，跳到路边的一棵树上，抬头看着天，冥思苦想。那个东西是谁？那个东西是谁？那个东西是谁呀、啊？前面传来了打斗声、惨叫声。猪八戒和沙僧打不过妖怪，对付一伙强盗应该不是问题。过了大约半个时辰，一切归于平静。悟空跳下树，不紧不慢的走。天气好极了。太阳有些晃眼。这是一片树林，有一些枯树死了，光秃秃的枝桠呈现出一种怪异的姿势，指向天空。一些藤类植物死死的缠绕在它们身上，至死不语。那些枯树的影子趴在地上，张牙舞爪，似魔似怪。有一棵枯树特立独行，它的影子胖乎乎的。像干面饼子，悟空一下子停住了脚步。他知道，这棵枯树就是那个东西。他看得出来，那个东西已经有了很深的道行，身上不带一丝妖气。悟空顿时失去了战斗的勇气，右腿瑟瑟地发抖。那个东西，他静默不动。悟空鼓起勇气，慢慢地举起了金箍棒。他觉得自己的行为有些丢人。那个东西的影子也变了，像是干面饼子上插了一根筷子。很明显，他也举起了某个棍状物。悟空身上的猴毛都竖了起来。那个东西终于开口了，嘟囔了一句什么话，是，是东胜神州口音。他和悟空是同乡。你说什么？悟空颤颤地问道，他却不再说话，冷笑了一声。悟空一个跟斗翻出了十万八千里，在空中，他仔细地品味那个东西说的那句话，觉得他就像一个刚开始学说话的孩子，口齿不清，声色幼稚。悟空心里的阴影越来越重了。他们赶到了一个小村庄。一路上，唐僧的脸色都不太好看。下了马呢，唐僧一言不发，化斋去了。除了妖怪，唐僧什么都不怕，尤其是女人。哦，他也不怕女妖怪。他怎么了？悟空问猪八戒：“你下手太重了，什么意思？”你不该把那几个强盗都打死！悟空无比惊骇，那个东西，那个东西已经开始代替他工作了，而且动手能力比他强。悟空举目四望，西天有漫天霞光，彩虹万千，不知道为什么。这炫目的景象没有一点吉祥的意味，却显得有些恐怖。唐僧回来了，收获颇丰。他把食物分成两份，窝头咸菜让猪八戒和沙僧吃，白面馍馍给了悟空。吃完，你走。唐僧的语气很冷。悟空没有问为什么，其实他原本就不想留。沙僧打开行李，把属于悟空的东西都取了出来。他很仔细，一根猴毛也不漏过，很快就把悟空的痕迹完全剔除了。悟空一直盯着他，沙僧，他的胡子更长了。遮住了 85% 的面容，又开始沿着脖子往下蔓延。也许用不了多久，沙僧就会变成一个毛烘烘的东西、呃。悟空抖了一下，难道沙僧就是那个看不见的东西？悟空开始推想，沙僧很少主动去打妖怪，本领深藏不露。沙僧总是走在所有人的后面，表情深藏不露。沙僧曾经吃过不少人，其中有一些是去西天的取经人。他把那些取经人的头骨穿起来挂在脖子上，馋了的时候，他会不会去舔那些取经人的头骨呢？沙僧把悟空的东西用包袱裹起来，闷闷地递过来。“你不送送我？”悟空故作平静地说道。沙僧回头看了一眼唐僧，唐僧抬头看天，天色已经变暗了。悟空和沙僧慢慢地走，向东走，花果山在东边。悟空睁大了火眼金睛，也看不清沙僧的表情。悟空试探性的问他：“你有没有发现，周围还有一个我？”沙僧一直耷拉着的脑袋慢慢的抬起来，盯着悟空，忽然就笑了，是那种憋不住蹦出来的笑。过了片刻。沙僧停住了笑，神神秘秘的说道：“这世上有无数张毛烘烘的脸。”悟空打了个机灵。沙僧又解释说：“你身上的每一根猴毛，都能变成一个你，都有一张毛烘烘的脸。”悟空确定那个看不见的东西不是他身上的猴毛，他的猴毛他心里有数。沙僧掉头就回去了。